0: Hej och välkomna till veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se och alla våra grymma patrons. Jag heter Mattias och som vanligt har jag med mig Lasse. Hej Lasse. Hallå hallå. Och Rickard. Hej, hej. <laughs> Idag ska vi lägga lite fokus på de obesegade lagen, tänkte vi. Prata lite om dem, även kanske lägga någon minut på de stackarna som inte har vunnit någon matchen. Vi ska också kolla lite på de mest intressanta, kanske inte de bästa, men de mest intressanta matcherna som kommer den här nästa vecka. Men innan vi kommer dit så måste vi väl prata lite grann om helgens dramatik också. Det blev ju väldigt spännande, framförallt i de tidiga matcherna. Jag vet inte, Lasse, hur långt field goal tror du du skulle kunna sätta om du gick ner till... Backa vallen där i Göteborg Är till
1: nykta att du tog den uh, Ja uh, jag, jag, jag har ju testat uh, Så jag väljer inte att svara på det. <här> det är inte så långt Det men... uh, Kan ju inte vara så svårt Att dra till en 40-45 yards Tänkte jag uh, ja, uh, uh, Alltså de här extra poängen uh, Tog mig tre, fyra försök Att sätta uh, det här var mycket enklare att panta. Men, men fylgullna, det tyckte jag var det var svårt.
0: Ja, vad tror du, kan
2: Jag vet inte, jag försöker minnas. Du och jag har väl varit nere någon gång och sparkat eh, i vårt gamla barndomshem. Men jag, jag skulle gissa på att jag skulle sätta 30 yards. Det tror jag jag skulle sätta.
0: Ja. Det kan, jag, det kan jag tänka mig, kanske inte under press där Men jag tänker 30-35 yards Har man Nej. kanske en chans på om man har spelat Om man har spelat fotboll liksom Hela sitt liv, men eh, över 40 så där Då börjar det bli riktigt Man känner att det inte är så långt, men det är ju eh, Mycket längre än vad man tänker sig
1: Ni får alltså, vad ni vill På backa grillen Om ni sätter det 30 yards fieldgold Det är en utmaning Och ett löfte är det sant? Hur många att försök får man? Här? Här? Ja, valpryt på menyn.
0: Ja, det är riktigt bra. Tågbiljetten kan vara dyrare än en grillade korv. Ja. Det är kanske läge att gå ner faktiskt och testa eh, Och vi pratade om det såklart För att vi hade en Ganska galen avslutning Vi ska gå in på lite matchen här från vecka tre Men vi kan väl direkt gå in på Vad som eh, hände i Ravens-matchen där Som de höll, höll ju på att slarva bort matchen Mot Lions trots att Ravens Var det klart bättre laget i den matchen Och kanske mycket på grund av att eh, Marquise Hollywood-Brown där tappade Tre bollar som eh, Kanske borde vara touchdown allihopa Och eh, det slutade med att, eh, att man ställde upp för ett 66 yards field goal med, eh, med Justin Tucker som är NFLs bästa kicker. Och eh, helt eh, galet nog så landade den på den liksom nedre eh, ribban och studsade upp i luften och in och ner i kickingnätet på andra sidan och satt alltså från 66 yards när klockan tickade ner till noll och de vann den matchen i en helt galen avslutning
2: ett NFL-rekord
1: ska man ju tillägga också.
0: Ja. Nästan ja, lika en imponerande också. som Cardinals
1: kick. Ja, nästan. Hade det varit ett 67-jord så hade det inte gått in. Så små eller marginaler. Alltså ja, 6 nej, all. Det är ju fantastiskt att rekordet satt på ett sånt sätt också. Mm. Eh, ja, han är stor. Eh, det är en går att tacka. Eh, men, men du var ju inne, inne på nästan lika eh, som, som Cardinals färd. Ja, just det.
0: Cardinal ställde ja. upp för en 68 yards kick Och kände att ja, men Det var någon som skrev det i vår där. Vad kan gå fel När man testar det där i slutet på, på en halvlek va? Det var i slutet på första halvlek va? Och ja, eh, Den landar Innan målstolparna Och nu där i Jaguars Plockar den på liksom sista yardlinjen in i sin egen endzone och springer tillbaka en 109 yards för en touchdown rätt i baken på Cardinals så det gick inte riktigt lika lyckat som den här attackerkicken får man säga (laughs) (laughs)
1: Nej, verkligen snöpligt liksom
0: Ja, det var en sån där, jag skrev också på Twitter. Det var en sån här konstig i Det var mycket saker som hände. Den där Tackey Game var ju konstig men på ett positivt sätt. Cardinals Game var ju en sån sak man väldigt sällan ser. Vi såg ju också det var väl också i Cardinals matchen också va? det var ju en fumble tidigt i matchen där på en på en pant och då var det ju för att domaren hade kastat in sin flagga och träffat bollen i luften så att bollen bytte riktning och det är inte så konstigt då för en stackars mottagande spelare att han famlade den bollen så det var mycket konstiga saker den här första veckan och vi kommer väl också till vad som hände till slutet på Chargers-matchen där men det var ju också konstigt på ett Helt annat sätt, men man kan väl säga om Justin Tucker Det här är väl eh, den här kicken som kommer rulla på hans eh, Hall of Fame-intagning där För han är ju, eh, om inte den bästa kicken någonsin Så är han ju definitivt den bästa kicken i sin era eh, Så att säga
2: Ja, givet håller för inget sagt Ja, och det där KD kommer ju inte att tas på väldigt många år om ens någonsin tror jag
1: Nej. ja men Det är som liksom de här maratonlöparna och sånt nu. Vad är det när man sådana här karbondojer och rekord rekordsdunkar in. Vänta bara tills det kommer eh, alltså utvecklingen och, och teknologin gå framåt. Vet du. Snart.
2: Det är säng, sängfjädrar längst fram på skon.
1: Ja, ha har mm. sån här fläktar i skon också som så här ger dem en extra skjuts bollen. Nej, ja. jag ska aldrig säga aldrig.
0: Ja, visst. Men det, vanligtvis när man ser de kickers testa sådana där långa, då, då tycker man alltid att det, alltså det blir ju alltid så att de tar i så mycket så att de liksom, det blir totalt fiasko tycker, tycker jag oftast att det ser ut som. Men det roliga med den här tackerkicken var väl det roliga? är väl också att den går ju också ner mitt i, som alla hans kicks ungefär. Ja. Uh, och bara ser ut som att han kickar den från 45. Det var liksom ingen, ingen större skillnad på sättet han sparkade den. Liksom. Uh, han är ju imponerande. Goda tucker Eh, eh, man kan väl säga att Lamar Jackson gjorde en eh, jättefin match också. Även fast det inte blev riktigt så mycket poäng som det borde ha blivit i den här matchen. Vi, ska vi nämna några resultat här eh, som är intressanta tycker jag från veckan som har varit, och kanske framförallt oväntade då. Eh, och jag hintade lite om det Chargers-matchen där. Chargers slog ju Kansas City Chiefs. Vi får säga någonting om slutet på den matchen där. Men det blev ju 30-24. Bengals slog Steelers 24-10 i AFC North. Jets blev nollade mot Broncos. Och det är andra laget från AFC East och som blir nollade här på, på två veckor. Dolphins blev ju nollade mot Bills här veckan innan. Rams slog Buccaneers, Superbowlmästarna, 34-24. Eh, och så hade vi en väldigt väldigt spännande match Mellan Packers och 49ers Där eh, vi fick se lite ny Rogers-magi när Packers slog 49ers
1: Lite, lite av en överraskning Eller försökte du down den att Vikings Utklassade sig också
0: <laughs> <laughs> ah, Jag skulle inte säga Att det var så mycket skräll Som de andra, det var en ganska jämn match mm. ändå eh, Men ja, det kanske Såg lite väl lätt ut för Vikings Mm
1: Ja. ja, sa du typ alla matcher i veckan ännu Eller? Ja, det var ett förstycken en revan Ja, vad ska vi börja Bengals Steelers det är ju roligt Att Bengals har tagit en jäkla fart Och eh, Lite, lite Vad ska man säga Inte Redemption är ju lite väl tidigt Eller Maja Morche Som ändå var den här snackisen Under försäsongen Att i tvål två och allting och nu bara suger han sig i vad enda äckla boll han får från Joe Burrow här och det här samarbetet de hade på college det är det bästa som finns det är det stora snacket nu men bakom det så är det att running backen Joe Mixon som jag vet att du gillar ju Mattias innan har ju också ett jättefin start på sitt år här och försvaret har spelat bra så att är ju inte bara liksom, det är ju inte bara där att Jamal har ploppat upp och är bra och att uh, Burrow får lite mer tid i fickan, utan de klickar ju nästan på alla enheter nu tycker jag känns det som i alla fall vad ja, är Bengals på väg 2-1 är man. Ja, Det
0: stänger är ju er stil för rätt bra som också
1: försvaret.
2: Ja, Det som jag tycker var mest imponerande är att man har ju varit orolig i den offensiva linjen de hade ju, han hade ju verkligen god tid i fickan Burrow mm. stå och leta och det kanske, de var ju, de spridde sprider ut sina receivers rätt mycket i den här matchen också att han fick stå ganska mycket i sån här empty formation att de bara fem receivers eller ja en tight end eller en running back Men i alla fall bara passningsmottagare eh, och så tvingar de ju Steelers att inte kunna sätta så mycket blitz, speciella blitzpaket som man annars gör så att han får öppna ju upp banan ett rejält och det kanske mm. underlättar också för den offensiva linjen att det inte blev så mycket så konstigheter utan det är också tydligare för dem vem kommer och var liksom
0: Ingen TJ Watt eller för Steelers underlättade kanske också lite Nej. för den offensiva linjen ja, men, men de är ju förstås. bra ändå på linjen Steelers även utan Watt
1: mm. Mm. Jag vet inte ha det är en medveten taktik från Bengt Jag bara stannat Bengts lite till sen får gå Men det här att försvaret verkar ju ta den här gamla klassiska bend-don't-break-filosofin För de, de är ju ute väldigt länge tycker jag försvaren tar den eller stryk men sen så liksom när man väntar att det ska bli knockout så väger de liksom att slänga sig så att eh, jag vet inte om de på något sätt segar sig kvar och ger eh, offensiven en andra andning eller jag, jag tycker det är spännande att följa vad de, vad de håller på med
0: mm. Nej Absolut kan jag säga någonting om den här Rams-matchen? Rams slog ju Buccaneers där. Jag sa ju inför den där att eh, jag tycker Rams har spelat helt okej okay de första två veckorna innan den här matchen men kanske inte riktigt klickat fullt ut och att eh, de hade ändå lite... Alltså man vill se det här testen på Buccaneers och se om det här laget är på riktigt. Och eh, ja, det... Nu får man ju nästan säga att ja, det här Rams-laget är rätt bra. Eh, anfallet klickar ju... Superbra! Tror man är. Man körde ju över bokan ner så här. Dakaneos försvar eh, framförallt i passningsspelet Stafford hade ju en, en jättedag här en effektiv dag, 350 yards nästan tror jag, han hade och tre touchdowns och, nej fyra touchdowns till och med och jag tror att Rams anfall hittills i år eh, gör flest poäng per serie vilket är ett ganska bra mått sådär. Eh, och försvaret är ju inte så dåligt det heller, så det här Ramslaget börjar börjar se ganska giftigt ut
1: ni ska ju in och pilla lite på Rams då, sen När vi pratar lag som är 3-0 men, men jag blir mest överraskad Att det är Sean Jack som fortfarande var en följare Helt missat att han var kvar <laughs> eh, och, och han slog det i på mig med, med, med en Visserligen bra pass från Stafford Men det är ju fartsbit kvar då alla alltså. mm.
0: Ja visst är det Och lite eh, Lite Lite eh, Halvtonting på vägen in i en zon också Lite klassiskt ja.
1: Tom Brady är ju en hyfsad match igen också Passar för 430 I ja. Så att ja Han gjorde vad han kunde
0: mm. Visst Ska vi säga vad som hände i den här Chargers-Chiefs-matchen då? Den, för det första var det väl en, en, en ganska spännande match eh, och Chiefs kanske verkligen inte klickade i början här. Chargers hade ju ett ganska schysst grepp om den här matchen. Men sen så blev det ju väldigt tight som det brukar vara med Chiefs. Kommer tillbaka lite grann och sen i slutet på matchen då så driver ju Chargers för vinsten. Då står 24-24 då och man kommer in i field goal range man har en på fjärde down men istället för att kicka field goalet och ge tillbaka bollen till Patrick Mahomes så han får chansen att kvittera eller vinna matchen åt Chiefs så valde man att spela på fjärde jag tyckte det var helt rätt mot det här väldigt duktiga Kansas City-laget, man konverterar den, men nu kommer det konstiga egentligen nu har Chiefs inte tillräckligt med timeouts för att stoppa Chargers från att ta ner klockan till nästa noll och kicka in ett field goal och bara vinna matchen med liksom 27-24, men istället så spelar Chargers här och kastar en en, liksom en sån här fade ner igen, som de ska kalla det till Mike Williams som plockar ner den och man gör touchdown istället lämnar 30 sekunder eller någonting på klockan missar extra poängen Så man nu bara leder med 6 poäng ger tillbaka ett bollen till Patrick Mahomes och Chiefs som alltså har chansen att gå för en vinst här. det var ju ganska tuffa förutsättningar för att vinna den matchen för dem men det var många som ställde sig frågan till vad, vad hände där i coachingstaben i Chargers Oddsen borde väl ändå ha sagt att det hade varit ganska klokt att liksom ta ner klockan till noll och kicka in den där Men eh, jag vet inte, vad, vad, säger, vad säger ni? Jag blev väldigt förvirrad Jag, jag tycker om eh, Staley där och Chargers, jag skrev där, att Chargers är mitt nya favoritlag skrev jag lite när jag var uppe i varv där efter den här matchen Men eh, man fattade ju inte riktigt vad, vad logiken var, den fanns nog ingen logik
2: det gör ingenting emot att man vill att gå för en touchdown men då borde man ju åtminstone ta ett knä eller ett springspel och bränna lite tid innan så att om man ska kasta den där fejden, det är ju ett, ett väldigt tryggt spel egentligen för det är sällan det blir interceptions på dem men ska man göra det så okej, okay, gör det med 11 sekunder kvar eller 8 sekunder kvar så att skulle det liksom skita eller gör man en touchdown så finns det inte till mycket tid och missar man den så kräcker man bara sitt fieldkopp är som vanligt utan att ge, för Chiefs hade också sin ena timeout kvar så 30 sekunder om timeout, det hade jag aldrig gett med äh, om så det där superexplosiva anfallet.
1: anfallet Jag har ju faktiskt sett matchen här men, men vad var det, vad är det de har för kick i det här Visiano eller Visiano. Eller ja, det. det var inget med honom då att han hade haft en dålig dag, eller att han kunde inte ha halti eller något, att man, att man inte vågade satsa på sin kicker. Det kan inte vara någon sång där.
2: Sjöjds och kicker så klingar ju liksom inte. Men vi var skeptiska från början. Eh, och Mattias, du sa innan sändningen: Han missade ju extra poängen också, så det kanske fanns våg att inte lita på honom. Men Nej. det värsta som hade kunnat hända då var att det hade blivit. Och gjort, liksom. och så det var till... så pass ah. nära
0: också alltså det var ju inte så, här så att det var ett ah. 45 yards field goal, utan det var ju de var ju nere precis utanför en sån så det var ju inte, hade ju varit ett ganska kort field goal för, för kicken ja. att sätta men det är klart, längre än en extra poäng kanske <laughs> men, men det, ja, det kändes underligt eh, väldigt, väldigt aggressivt väldigt aggressivt, och som du säger Rickard man kunde ju gjort eh, eh, som du sa där och tagit ner klockan lite grann så att det, var, ja, det var svårt att förstå riktigt hur de tänkte Mm. Men de vann ju, mm. slog Chiefs, det är ju starkt Herbert såg ju Tack lysande det. ut igen det är, ja, han börjar, Herbert går från klarhet till klarhet Man tänkte ju efter förra säsongen Kan han verkligen fortsätta på samma liksom, bana Eller ska det börja mattas av lite Men så som man har börjat den här säsongen Så ja, det är nästan som man Ska börja diskutera om vi har om Mahomes får liksom sällskap där uppe bland de här absoluta superstjärnorna i positionen som fortfarande är väldigt unga. Eh, och om Herbert snart hör hemma uppe i det liksom sällskapet eh, så som han spelar.
1: Sikten QB-divisionen då alltså. Mm. Carl Breed, Porter och Herbert och Mahomes. Det är ingen av dem som direkt eh, i just nu i alla fall. Det snällt ja, att du slänger ja, in både Karl och, och Brunson. Ja, det var generöst. Ja, ja just nu. så lär jag, till också. jag tänkte på den här matchen. För vi hade ju en ny, en ny rookie QB som, som presenterade sig i Bears mot Browns. Det började ju ganska trevligt den matchen med två riktigt tunga försvar som gjorde det jävligt. Men, men sen så blev det lite av en dag på jobbet. För Browns men jag tänkte vi ska fokusera på Justin Fields där som hade allt annat än, en en bra dag på jobbet här. Det har inte börjat bra för, för rookie kubisarna och, och det gjorde det inte för Justin Fields heller. Jag säga att det var riktigt riktigt dåligt. såg jag liksom det haglade skit över eh, Chicago Bears offensiva linje och det, det kanske du kan göra. Men det alltså den, den är inte bra. Det var inte bra. Vad sa du med att reta till ett 9-6 eh, det kan man på något sätt inte lyfta den offensiva linjen men jag gillade precis som, som många andra Jassen Filtru från Collers men jag hade en anmärkning på honom och som många andra hade också det var att han hade en tendens att hålla i bollen alldeles 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 för länge om han var att han liksom väntade på jackpot varje gång eller hade problem att gå igenom sina reads att det tog för lång tid men han stod och tryckte med bollen alldeles för länge lite för ofta i Ohio State kunde han lite enklare att ta och springa ut sig problemet och han hade oftast mer tid med en jättefin offensiv linje så jag, jag, jag lastar inte fullt ut Chicago Bears offensiva linje utan jag tycker även att det är ens första NFL-match är rookie, att Justin Fields har ganska många av de här säkert, sig själva skylla han, han kan inte stå så i, i och hålla i bollen så för basket länge som man gör, Justin Fields NFL för, för, för då blir man uppäten Framförallt mot ett försvar som brater.
0: Ja, nej, men det ligger säkert lite sanning i det och det, man fick ju höra lite innan att coachingstaben tyckte kanske inte att han var riktigt redo än, eh, Att han inte fullt grepp på systemet och, kan, och då spelar man ju också lite långsammare sen får vi se om han, hur mycket han lyckas spida upp det, jag tror fortfarande på fields, men eh, man kan också kanske lyfta in coachingstaben i det också alltså, i mm, många, det av de här, många av de här kortare spelen där det inte var meningen att han skulle hålla bollen särskilt länge det var mycket slant och sådana där grejer eh, där liksom bara tre steg bak och sen ska bollen ut liksom då var ju receivern ofta helt täckt och där tänker man också att coachingstaben skulle kunna göra ett bättre jobb och faktiskt hitta lite fria receivers till sin rookie QB där och, och då satte de kanske både Fields och offensiva linjen i en ganska tuff situation jag förväntar mig mer från Nägi och gänget på, på coach sidan. sen t- såg ju Jason Peters på left tackle till exempel den gamla Eagles tacken såg ju väldigt gammal ut gammal. i den matchen ja, han såg inte snabb ut i fötterna, det har alltid varit hans liksom, styrka att han ändå har rört sig rätt bra för sin storlek men jag tyckte han såg långsamt ut alltså, så att det är lite svettigt, jag hoppas att Fields får en chans att spela den här veckan när de möter ett betydligt enklare Lions-lag i alla fall, så att de inte bänkar honom efter det här och sen så eh, så får han inte chansen att kanske spela lite bättre under lite bättre förutsättningar sen förstår jag att om det ser väldigt svettigt ut att man ja, kanske väljer att sätta honom för att liksom f- fortsätta förbereda honom, men jag hoppas att han får spela i alla fall någon vecka till mm.
2: Ja, det var ett potpuri kan man väl säga av dåliga förutsättningar. Det känns inte som att de hade en bra gameplan. Det känns inte som att han riktigt var redo. Vilket gjorde att de begränsade den här game För nu, många har ju sett att det såg ut som försäsongsmatcher äh, liksom i vad de gjorde offensivt. Men det är ju också för att de kanske inte hade förtroende för att han kunde göra resten. Och sen så möter man liksom Browns försvar som är svilbra liksom. Det, det är inte ett jättetillfälle kanske för att honom att skina liksom.
0: Nej. Right. Man kan säga att Bergs spelade ju väldigt bra Så matchen var ju jämn väldigt mm. länge Men uh, Miles Garrett hade fyra och halv säkare också uh, mm. Ganska imponerande får man säga Han uh, var ju fullständigt dominant där Och det var ju framförallt mot Peters på den sidan där Ska vi nämna någonting om Packers 49ers-matchen uh, 49ers matchen uh, också 49ers tog i ledningen där med bara 30 sekunder kvar När, när Green Bay och Rodgers fick tillbaka bollen Och lyckades driva planen och ta hem den på ett vinnande field goal i slutet?
1: Ja, det är de stora quarterbacken som, som liksom, finns det lite jäkla skrap kvar på, på klockan där så löser de det liksom kändes mm. ju nästan som att eh, de zoomar in han, de, man, liksom alla kände där att ja, oddsen är nog att han fixade mer än att Oddsson är att han inte fixade mm. så att, det är knappt att det kändes överraskande att han gick upp och pam, 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 field goal in Ja, det är ju inte tråkigt Men det är ju imponerande så Samma med Tom Brady När han gjorde det mot Cowboys Där i öppningsmatchen. Alltså det, ja De är livsfarliga när de, när de dessutom får tillåta sig Att chansa lite Eller spela lite mer fritt mm. Så ser man ju hur, hur, liksom, hur bra de är På det att det ändå liksom, Även att det, de öppnar upp spelboken De tillåter det mer felmarginal Och lite mer vågade pass så sätter de nästan alltid dem ändå. Det är ju fantastiskt imponerande. Mm.
0: Visst är det det. Ska vi nämna någon spelare nu? När vi, förutom innan vi går vidare tycker jag att man, vi ska nämna Josh Allen också. Som gör en jättesäsong för Bill sedan så länge. Han har fem touchdowns den här veckan. Totalt eh, fyra Mot i marken. Mot vilka då?
1: Ja, vilken mötte Bills? Jag hade bara ja, skrivit ner till ja, ah, det. Det ja. vet, ja, att det skulle lämna. Ja, Washington just det. Jag att Washington, ja. Vi har ju skrevet ingenting. Där har du faktiskt jag känner, fått väldigt rätt tittis. Ja, du kan vi lyfta alla andra veckor mot Washington. Är det inte på Neralta att göra
2: Ja, jag måste ju äta mina ord där då. Eftersom att jag sa att de skulle bli bra. här, ja. Framförallt därför...
0: Försvaret ja, för är ju totalt Borttappat här men Lasse var ju inne på det Men vi ska inte låta honom få för gott själv för det är inte bra för resten av podden här. Så att vi, jag tycker vi går vidare fort Från ja. den där matchen Och ska prata om lite obesegrade lag Och vi kan väl nämna att det finns fyra lag som inte har vunnit några matcher än så länge Och de kommer vi inte lägga jättemycket fokus på idag tycker jag Men det är ju Detroit Lions, New York Giants, Jacksonville Jaguars och New York Jets Och det är kanske inte så, jag skulle inte säga att något av de där lagen är oväntade Skulle man ha gjort en ranking det är inte Colts obesegrade Colts är obesegrade? Ja det har inte vunnit några matcher Och just det, de har glömt jag bort Ja, de är ju lite mer oväntat kanske. Nu har de ju haft lite skador och sånt. Men eh, framförallt på Wentz här senast. Men Lions, Giants, Jaguars, Jets är ju inte oväntat att de eh, inte har vunnit någon match hem. Det får man väl ändå säga.
1: Nej. Ja, nej. Nej, det, det känns fullt logiskt.
0: känns fullt logiskt. Och det, det är kanske lite mer oväntat om vi tittar på de obesegrade lagen tycker jag. För där, där är ändå... Eh, jag tittar på hur många av dem Gick till slutspel i fjol Det är inte många Och hur många var tippade att liksom ta sig till slutspel i år Det är inte många det heller Jag kan eh, nämna dem vilka de är här nu då. Det är ju Arizona Cardinals Det är Los Angeles Rams Det är Carolina Panthers Det är Las Vegas Raiders Och det är Denver Broncos Jag har inte missat någon här också nu va Nej då
2: Nä. Nä. Slänger du den där Raiders sen. så
0: Ja, exakt. Uh, nej, men Där får man väl inte säga att bara inför säsongen jag tror många tyckte att Cardinals, Panthers, Raiders Broncos som hade lite spännande saker på gång men det var nog bara Rams tror jag som, som, for, som var liksom generellt tippat som ett sådär uh, som folk förväntade sig skulle nå slutspel. De andra var kanske lite mer på gränsen några av dem uh, och kanske till och med inte ens det och ett och annat. Uh, så lite oväntat att vi har just de fem där.
1: Ja, jag, jag skulle inte liksom ta ner något eller ta bort något från, från Panthers och Broncos. Här, men Broncos som att vill Giants och Jets, alltså tre av dem, 0-3-lagen du nämnde. Mm. Eh, det tycker jag man får väga in i det. Mm. Eh, Panthers i sin tur är mot Jets, Texans och visserligen Saints då, men Saints verkar vara lite varannan vecka lag här. Så att, eh, Las Vegas, Rams och, och Arizona Cardinals här, har också lite skalpar på sitt så att om man ska typ rangordna de här så, så lägger jag nog Broncos och Panthers lite längre ner. I, 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 fortfarande starkt, starkt att vinna matcherna. Men uh, ja, uh, största överraskningen här måste ju vara Cardinals och, och Raiders. Tänker jag. Mm.
2: Om i alla fall om man ser till hur det kanske har sett ut. Eller alltså, Raiders har ju vunnit. Uh, nu var vi knappt mot Dolphins i och för sig. Men de har ändå vunnit över Ravens och Pittsburgh båda som man trodde var, skulle vara ganska bra. Alla de här tre lagen vann tio matcher förra året. Så på så sätt så känns det ju kanske väldigt överraskande att de är där. Så jag tror jag inte att det kommer hålla i sig. Inte ens efter den här veckan. Men, ja, och Cardinals absolut det trodde man ju verkligen inte. Det var ju, det var ju bara du Lasse, som egentligen... Du försökte ju elda upp Main första säsongen. när du nämnde Nej, du,
1: med, du tog ja, men Jag gillar
2: ju alla roliga spelare, men jag förstod ju inte att de skulle få mm. det med pusselbitar. Jag trodde ju att Kingsbury skulle vara första coachen att få sparken för att det skulle börja åt skogen för dem. <laughs> men, ja, och det har jag, jag har ju fått fel i <laughs> så mycket annat än så länge. Igår.
1: Ja, låt säga att nu är du klart. Eh, nu sitter du i det, Så att mm. det blir på ett annat sätt för dig liksom och se det som en överraskning och inte att när man är så insmetat i det men eh, ja alltså vi stannar upp lite på dem vad, vad, hur kommer det att hända att 3 0 är det för att Jacobs har ju varit skadad, det har ju inte varit en faktor liksom. det, det tänker man liksom att har man byggt så mycket av sitt eh, har det blivit att man har varit tvungen att förlita sig på Derek Carr och eh, att eh, Rugs återigen gör en grymme vecka liksom. kan det vara någon sån här eh, Eh, blessing in disguise nästan att Jacobs var skadad så man var tvungen att öppna upp andra delar av sin och sen försvaret är en annan grej som har spelat upp sig. Men jag tänker just om man stannar i anfallet här, kan det vara liksom ett eh, gott i det onda att han har gått ner skadad?
2: Lite så är det. man de har ju väldigt mycket, fått mycket produktion från liksom fler än bara Darren Waller. Eh, mm. De har ju fyra nu har de ju spelat en massa tidsmatcher, men de har fyra receiver som är över 200 yards, vilket är jag tror att det är första gången någonsin Egentligen, efter tre veckor Men alltså Ja, delvis De har ju varit tvungna att hitta lite andra spel till Ruggs Problemet förra året var att de inte riktigt hittade De här lätta alternativen till honom Nu kastar de lite mer mellanpassningar till honom Och det är dels för att Jacobs är borta Dels för att de måste få ut bollen mycket fortare Bakom den där offensiva linjen men skulle jag säga orsak till varför man är 3-0 så är det för att försvaret är väldigt ja. mycket bättre än vad man har varit tidigare år.
1: Och nu sa du också att Darren Weller lite så här bort honom. Han har ändå gjort en jättebra säsong. Ja, är ja, absolut. Det Men man kan tolka det som det är med att liksom andra stryker steppar upp. Darren Weller har inte steppat ner direkt. Han är ju fortfarande lika jäkla då. Absolut, men han,
2: han nu, nu har de ju kunnat utnyttja att han drar åt sig double coverage väldigt mycket han gjorde, de, ja, de, ja. Äh, Ravens gjorde ju inte det och då så kastade de till honom 19 gånger och både Steelers och Dolphins äh, lade extra mycket fokus på honom och det öppnade ju upp alla andra och då började de ju bara bomba på de andra spelarna
1: istället mm. nu, nu har de, de har Chargers äh, mm. borta i helgen Det blir väl som en hemmamatch på Ravens Ja, ja precis de, Eh, sen är det ändå eh, Både Bears och Eagles hemma där, Så att kan de bara liksom Knyta även och vinna i, Mot, mot Chargers Så slutar så det vara något 6-0 då, ja.
2: ja De har denver däremellan också
1: eh, Som är, ah, inte ja. är, är
2: superenkelt ja, Men eh, ja, Det är ju Chargers matchen här som jag tror blir tuff eh, Jag tror att det är försvaret. Eh, jag, jag tror att det är om de spelar som nydom mot Chiefs så är det det bästa laget de har mött än så länge. För Steelers, var inte, Steelers är kanske inte lika bra som man trodde efter första veckan. Och Ravens, de var inte sitt bästa i ja, vecka ett. Så, ja, det, det blir en väldigt rolig match.
1: Vad har, du där, Vad har du för av de här andra lagen? Vilka tror du hänger ut och hänger i? Hmm...
0: Alltså Cardinals och Rams Möts ju Så att Cardinals tror jag kommer ha det lite svettigt De har ju tre tuffa matcher här I närmaste tiden, jag skulle säga att Rams Är de som har störst chans, de möter Cardinals nu Och sen möter de Sea också, men jag tror de har en väldigt god chans Att vinna, och sen har de Giants, Lions, Texans Och de ser ju bra ut på båda sidorna ah, Av bollen som vi pratade om tidigare Så att jag tror att de är ju favoriter I sina närmaste ja, fem matcher I alla fall
1: mm. Ja, det känns så och där... Äh, jag kan inte låta bli att lyfta någon. Han, han och Kapp verkar hitta varandra direkt också. Ja,
0: visst. Ja, man tänkte ju så. Det var ju mycket snack där. De... Ja, det
1: var typ Sivingård.
0: Ja, exakt. Det var ju mycket snack om att han skulle liksom öppna upp deras anfall. Och jag tyckte, man kanske inte riktigt har sett det hela tiden. Men, men som jag nämnde där, de är ju... Leder NFL i både poäng per drive och... och andra liksom kategorier som brukar liksom mäta effektivitet för ett anfall, så att de går, de går ju som tåget just nu och det får man väl ändå säga att då har det ju landat precis så som de mest optimistiska hoppades på och därför är ju bra, han har alltid varit bra men att han skulle kunna vara så effektiv i, i det här systemet, det, det hade man ju inte sett riktigt innan, han har haft bra säsonger men det har ju alltid varit lite mer gunslinger mentalitet, nu känns det som att han är så Jäkla stabil
1: mm. Ja, verkligen Cardinals, vem det där som de möter De har ju faktiskt en tufft skimma framöver också De har ju Rams då, Sen de har de 49ers, Browns borta Och sen då Texans Men fast det är ju inte helt jäkla enkelt Det känns också som de fortfarande Lite dansar på jättetunn lina att det här ja. eh, tog offensiven. Liksom, man är så beroende det är nu, nu kommer ju gamlingen Aja Green gången senast och det gjorde det bra eh, men klickar inte hundra procent hela tiden för försvaret är ju fortfarande lite så sådär basisk Hawaii eller de såhär, alltså upp och ner jag tänkte när, när Vikings möttade delvin Cook hade ju inga större problem att bara springa igenom dem så att det känns lite så att uff, Allting måste stämma Varenda jäkla match för det offensiven för Cardinals Fast känner jag En förlust kan komma när som helst Det är lite mer tycker jag
2: Det är lite chans. Det känns som att offensiven Som vi sa förra veckan är Förlitar sig väldigt mycket på att det skapar saker på, Murray skapar saker På egen hand och När det funkar så funkar det Men det kommer ju komma matcher där det, där det skiter sig totalt De möter man ett lag som Rams Som har massa sådana här med Rams ibland bland annat då, eller alltså så här, spelare som verkligen är game changers, då kommer de ju kunna liksom påverka det troligtvis. Mm. Det är ju samma sak, 49ers är ju också den typen av spelare på försvar som kan ta över en match liksom, och liksom eliminera mycket av det som Murray gör eh, bra. Ja,
0: Ja. Jag tycker att de har en hög högsta nivå Cardinals. Alltså, jag tror att de har en ganska låg lägsta ja. nivå också jämfört, mm. med, jämfört med sin egen ja, högsta nivå. Det, glappet där det är ganska stort. Och som jag var lite inne på innan säsongen att så är det ju kanske, för mig har det alltid varit så här, bredden i den här truppen om de får lite skador är lite riskabel och sen också konkurrensen. Alltså bara deras spelschema, konkurrensen i den egna divisionen, det är ju det som talar emot dem. Jag tror att de kan fortsätta positivt överraska oss här och kanske till och med nå en slutspelsplats. Jag skulle inte säga all omöjligt, men som du säger Lasse det med schemat Rams, 49ers, Browns sen har man Texans, sen har man Packers efter det så de här fem matcherna är ju fyra av dem kommer man, kommer man ju gå in i som underdog eh, och man måste ju lyckas vinna någon av dem känns det som eh, så att man inte sitter där på kanske fyra fyra, då börjar det liksom bli lite svettigt man har fortfarande en chans såklart men, men man vill ju inte tappa den här goda starten Som man har fått utan försöka bara Nypa till sig, kanske den där 49ers matchen eh, Lyckas få en dålig match I Mayfield kanske eh, Det finns chanser för om man ändå ta Någon av de där tuffare matcherna tror jag
2: ja. Ja. Innan vi går vidare då Mattias du nämnde det, ingen av de här lagen har ju tagit sig till slutspel förra året eh, Vilka av dem tar sig Till slutspel i år tror ni då eh, eller, Och varför eller vilka Om man helst har vilka som inte gör det Och varför då
0: Ska jag börja så tror att Rams och Raiders Tar sig till slutspel um, Annars vet jag inte ja, Jag tror att de andra tre kan få det Kan få det lite tufft Men ja, jag tror ändå att någon av dem Kommer nypa Ja, Jag vet inte, vad tror vi om Panthers och Broncos till exempel. Tror ni att de har en Jag, vet
1: jag inte. tycker det är exakt det. Li- Likadant ja. liksom, Det är, ju, det är ju exakt samma grej Med Broncos och Panthers De har grymt starka försvar och en, liksom en pålitlig eller en lugn och trygg QB plötsligt i, i Sam Darnold då och i Teddy Bridgewater. Men när de ska börja liksom dra upp kaniner och sina hattar här, när det krävs mer av dem, hur, hur, hur ser det ut? Liksom när, när kraven hamnar på dem när kanske försvaret kan rädda dem. för Jag tror också att de kommer få sina stacker, både Broncos och Panthers. Mm. Och med tanke på Chargers inledning, Raiders mm. inledning och Chiefs och Chiefs, inte fan är det fortfarande liksom gata för Broncos i den, den divisionen. så att Är det är något Nej. av dem som sätter jag Panthers, oh. att de kan gneta till sin plats kanske? Jag, jag tror att
0: de gör det nu när du lägger upp till Strella, så jag håller med. Broncos kanske lite för tufft i AFC West där. Cardinals kanske lite för tufft i NFC West. Jag tror att Rams, Panthers och Raiders. Jag tror ändå de tar en slutspelsplats alla tre. Vad
2: ah. trevligt att ni tror på
0: Raiders tycker jag. Nu ler jag åt <laughs> ja. måste... <laughs> det här. Fallet blir ännu värre nu. nu är
1: det, ah, ja, är ju, det är ja. ju så.
2: Men jag kan i alla fall leva på det just nu, tänker jag. Det är bra. Några veckor. Det
0: kan du
1: absolut göra mm.
0: Eh, ska vi säga någonting om de här, här bro- Panthers-Broncos-lagen? Eh, de har ju mött, som du var inne på, Lasse, ganska lätt motstånd. Eh, det kanske inte riktigt, vi kanske inte har fått en chans att bedöma dem. De har ju lite tuffare matcher. Broncos möter ju Ravens, Steelers, Raiders, Browns. De har ju ganska tuffa matcher framför sig. Panthers eh, har ju också NFC-slagen här, Cowboys, Eagles- och sen har de ju Vikings, Giants, Falcons. Lite enklare än Broncos kanske, men ändå ett par
1: lite tuffare matcher där. Jag, tycker, alltså, ska vi, jag, jag gillar att para ihop de här Alltså för, Än så länge i alla fall. De får skilja sig mer när jag liksom ska inte para ihop eh, Både Broncos och Panthers ska ju liksom inte be om ursäkt för att man är 3-0. De har jättefina försvar. Eh, Bästa av de lagen som är. Vi pratar om de försvaren Broncos och Panthers så vad Panthers gör när de har fått in och till sig händer och sådana där nu Korn. kan han komma till sin rätt där så ser det ju ännu, ännu starkare ut så att eh, ja jag eh, känns också väldigt svårt för mig att liksom att vifta bort Bronco som slutfällslag för, eh, de har bra receivers Teddy det kan kanske liksom hålla dem mm, Baltimore hemma här nu Fits på borta, sen eh, Las Vegas. Äh, jag tycker det är svårt. Alltså.
2: Det är ju, man ska inte räkna bort dem bara för att det inte är sådana här offensiva blixtrar och dunder som det har varit med de andra lagen. Vi liksom. eh, märker ju att man är i en ny era av fotboll när man liksom inte räknar med dem för att de har ett så bra försvar. <laughs> Men, Alltså Broncos vi är ju tufft just för divisionen, nu möter de som sagt, vad sa du Mattias, Baltimore, Pittsburgh, och Vegas och, och Cleveland, det är ju det tuffa fyra matcher, någon, de kommer ju tappa någon av dem om inte två, kanske till och med tre, eh, Panthers tror jag som i fall mer på, det är Dallas där som är tuff nu framöver, eh, jag tror att de har ett lag som kommer kunna stoppa Phillies springspel eh, och sen Giants och Falcons ingenting. De kommer de har ett helt okej okay schema framöver för åtminstone så att jag tror att de kommer ta sig till slutspel. Sen hur länge de är obesegrade. Det skulle ju tänkbart kunna ta stopp här mot Dallas, det är nog det tuffaste testet de har. Mm.
1: mm.
0: Uh, ja nej, det, Men det är intressanta lag Jag tycker vi också, Det är lag som vi känns som att vi pratar om Inför säsongen, vi pratar ganska mycket om Cardinals Vi pratar en hel del om Panthers Och vad Rule håller på med, det gjorde vi även förra säsongen känns som. De kommer ju sakna McCaffrey här en liten stund Och Broncos var vi också inne på där Att det är liksom en, ett lag som har en väldigt stark trupp Men man har ju kanske lite frågetecken Kring eh, QB-positionen Även fast Bridgewater har spelat Helt okej okay där nu, men vi eh, får se hur långt det kan räcka den här divisionen som det är rätt svettig. Men ja, kul. Mm. Det känns som att det är lite som sagt lite oväntade lag här. Kanske inte med tanke på spelschemat just eftersom vissa har haft det lite lätt. Men, eh, men just när man bara ser de fem lagen framför sig och samtidigt vet att Chiefs ligger sist i, i AFC West mm. är ju kanske lite, lite förvånande ändå om man tänker att man... Eh, skulle ha haft kanske Chiefs här och Obesegrat här uppe bland de här Eller något annat av de här topplagen Som brukar ligga där uppe mm. Ska vi hoppa till eh, Vecka fyra och, och säga någonting Om matcherna där vad, vad har vi på spelschemat Är det någonting som ser spännande ut
2: Ja
1: men det är ja, ja. spännande har, har du någon Håll match att kika igång det?
2: Ja, till och med en torsdagsmatch igång med. Eh, för på torsdag möts ju Jacksonville Jaguars eh, mot Cincinnati Bengals. Och sen kanske så här när man nämner de två lagen kanske man inte tycker att det här är den rättaste matchen. <laughs> eh, men det är ju kul just för att det var liksom va- respektive första val eh, 2019 och draften eh, 20... Nej, vänta. 2020. 2021. 20, 20, 20, 20, ja, ja det är så många år. Eh med Joe Burrow då var kuben i Bengals mot eh, Trevor Lawrence, Jacksonville och Jaguars och det är kul för att se hur de är, lagen är ganska olika där Bengals var ju förra året fick ju väldigt mycket skit för hur det såg ut då och de torskade ju hur mycket matcher som helst och inledde säsongen jätteilla, precis som Jaguars har gjort nu, eh, men sen har de ju liksom kunnat anpassa sig mer efter vad Joe Burrow gör bra, vi sa det lite i den andra matchen att de Uh, han får stå en del empty mot Pittsburgh Och det har han gjort också i de andra matcherna uh, Och det är ju, pratades om i draften också Att han gärna ser planen så mycket som möjligt Att man ska försöka öppna upp det uh, Och uh, De kastar många korta passningar har ett ganska tacksamt offensivt system Runt omkring sig, en del playmakers Som jag vet att du Mattias gillar uh, Så de har ju kunnat hitta ett recept För att ändå få någon sorts typ av Offensiv framgång uh, där, han liksom, där de har mött honom Eh, och Trevor Lawrence ju, har man ju nästan gjort tvärtom, Urban Myers har gått ut och sagt att så här, det här är vårt offensiva pro-system och det måste han lära sig när de har liksom blivit kritiserade att de inte har tagit in de här koncepten som Lawrence fick eh, som han förlitade sig på i Clemson så att också ett ganska tacksamt system för honom, mycket enkla passningar till running backs bland annat som skapade väldigt mycket Travis igen som är skadad Men eh, Jacksonville skjuter ju sig själva och Lawrence i foten hela tiden, han måste hamna i konstiga situationer, de hamnar i långa 3 tredje downs för att de är jättedåliga på första och andra och så har de massa så långa sega alltså passspel så där, eh, som är väldigt djupa, alltså jag, jag tror att han är i toppen bland toppen av ligan i så här depth per, eh, alltså average death per target, alltså hur djupt han kastar sina bollar men kul att bara se de här två olika quarterbacks som liksom håller på att ska växa in och förhoppningsvis kan bli i framtiden och vara med i den här diskussionen när man pratar om då Herbert och Holmes och Derek Carr då om <laughs> kommande fem åren
1: Spännande, är det den din go-to-lista där Rickard, average depth per target den du går in och smy kollar på efter omgången är komplett <laughs> men jag vill nog kolla det för jag satt och tittade ja, Och dra upp match. en jäkla <laughs> Det här var något jag tänkte på Något jag hade
0: bakom
2: <laughs> men, uh. men jag satt, När jag tittade på matchen Mot eh, Cardinals Inför säsongen pratade om Att den här offensiva linjen är lite tveksam Hur ska de kunna skydda honom Den har spelat jättebra eh, Alltså han har ju verkligen tid i fickan och kasta de här bollarna men då, hans receiverna är inte öppna och liksom, till, till slut så blir det han ju press. Eh, och så har han inte placerat allting. Så var jag tvungen att kolla var fan, varför har de inga enkla passningar. Det är ju så stor, man ser ju verkligen kontrasten i de här två anfallen. När man tittar på Joe Burrow mm. som istället då bara dumpar ut en liksom, typ som Tom Brady har spelat anfall i hela sitt liv. I ett efter, inom fem yards på 1,8 sekunder. Liksom.
1: Ja, det är ju intressant. Jag jag ska googla upp den så när vi är klara här gör det, och, och då är det
0: <laughs> <laughs> ja Jag tyckte att den, den här matchen är faktiskt intressant Jag skojade bara när jag låtsades kräkas där de, de, Det är ju, som du säger, Burrow mot Lawrence Det känns väldigt intressant Och Lawrence är väl den som kanske även fast Han har kommit lite billigt undan kanske nu Efter Wilsons äventyr där uppe i New York mm. Så har ju ja- äh, Lawrence öst ut interceptions Än så länge i början på den här säsongen Och ja, tre veckor är väl Inga veckor så att säga. Det spelar ju inte så stor roll. Det är väl lika bra att han kastar om och lär sig lite grann. Men, men jag tror många hade väntat sig en lite mer snabbflygande start för Trevor Lawrence än vad han har fått än så länge. Och han har ju eh, hört lite diskussioner om, har, om att han har sett lite. Att, han, att hans bollplacering inte har varit så där jättebra. Men att det, att det beror lite på att han kanske inte. Att han helt enkelt inte har processat saker tillräckligt fort, det går lite för långsamt, han kastar bollen för sent och såna här grejer och det är lite det som lo- leder till att hans accuracy har varit lite halvkast. Så vem vet, men jag tänker att hans accuracy var ju ingenting som var dåligt på college och det har inte blivit speciellt mycket sämre. Men det är klart, det känner man sig inte bekväm och man inte litar på vad man ser och man är lite sen hela tiden, då blir det ju lite fel. Mm.
1: Utan att ha full koll på hela hans personliga liv. Så, så tänker jag så att alltså en ung jäkel fortfarande. Och, och det här är hans första eh, sportsliga motgång i livet också. Eh, får man också väga in... Eh, han är ju inte van vid att liksom, de här uppförspackarna i varje fall inte på fotbollsplanen så att eh, det har garanterat att göra med att han inte placerar bollarna där han kan placera dem och, och att eh, det kanske inte ser så skarpt ut just nu så den psykologiska delen är nog eh, en stor del av det skulle jag, jag nästan ta gift på mm. Mm. Så kan det säkert vara
0: tillsammans med sin coach där kanske inte heller upplevt så mycket motgångar eh, senaste Nej, senaste nej tiden. Eh, ja, ska vi hoppa vidare Till någonting annat Så, Lasse, har du hittat någonting som känns spännande Kanske av de tidigare matcherna jag.
1: Det har jag det, det, det har jag inte, men jag tycker att vi får nämna en tidig match Vi ska inte stanna upp på den För jag har pratat ganska mycket om båda Vi har pratat mycket om Carolina Panthers den här veckan Men eh, Panthers åker Till Dallas som möter Cowboys 3-0 Panthers, 2-1 Cowboys Linjefight Ja, och eh, Liksom ett superoffensiv som Kauba se just nu, då med Dirk Prescott som eh, ser fantastiskt bra ut eh, mot ett försvar som ser helt jäkla galet bra ut. Så att bara ur den aspekten är det ju en jätterolig sju match och kolla eh, eh, mästarförsvar eller mästaroffensiv vad är det som gäller i NFL 2021. Eh, men annars tänkte jag inte stanna upp så mycket på den utan jag, jag tänkte åka slalom mellan 19-0 matcherna och, och, och gå in på en eh, 22-25 match här, mellan eh, Ravens och Broncos. Eh, ett annat sånt 2-1-3-0 eh, tycker det är intressant att se för att nu, nu ställer Broncos mot eh, ett lite bättre dag. Ravens har problem med skador och man har problem med tappade passningar eh, och, och även det där försvaret har sett lite vingligt ut men jag tänker, Ravens var jättenära och förlora mot Detroit Lions senast. Vi pratade om den här tackerkicken som räddade dem där. Men med Rickards Cincinnati Bengals och eh, Cleveland Browns som just nu äger den divisionen. Det känns jättekonstigt att Steelers är i minsta problemet för Ravens. Så, så är det en sån eh, identitetsmatch för Ravens här, eh, att ta detta. Att eh, bär den här säsongen an för dem? Det, låser det sig som mot Detroit Lions eh, mot det här försvaret eller liksom, kan Lamar Jackson ta det här laget en match till på sina axlar? Kan Hollywood Brown fånga en jäkla boll någon gång eller är det bara Tyranden som kan hjälpa honom? Och framförallt tänker jag kan det här försvaret liksom spela som Baltimore Ravens försvar för att, visst de har någon skada här och där men de har fortfarande stummen i försvaret kvar så att det är så mycket liksom som svar som jag är intresserad av när jag vill se när Baltimore Ravens fär. och vänner man på det då så är det här Broncos offensiv, vad kan det göra om Baltimore Ravens försvar spelar lite efter det man ska spela så att jag tycker att den är väldigt intressant, jag tycker att den är långt ifrån oklar den matchen, eller för, klar den matchen, den känns väldigt öppen Mycket små intriger och intressen i den. Så så den den, den ska man se.
0: Jag håller med. Det känns väldigt eh, spännande för båda de där två lagen som känns som de står lite inför ah, vägskäl kan man inte säga. Om Broncos kanske de har vunnit alla matcher. Men det är ändå viktigt för dem att när de testas lite här nu och visar att man håller måttet lite grann. Eh, jag tänkte kanske säga någonting om nattmatcher men man kan ju kan göra lite slalomgrej som du gjorde Lasse där. Man, NFC Western är ju där så och både Seahawks möter ju 49ers på plan och Cardinals och Rams som vi pratade om tidigare möts ju också den här veckan så båda de matcherna spelas 22-05 känns ganska eh, viktiga för den divisionen där det är mycket vinster framförallt kanske för SIA också med det 1-2 just nu att inte hamna för långt bakom för något lag kommer ju hamna 4-0 mm. eh, men jag tänkte säga någonting om Tampa Bay Buccaneers som spelar i New England mot Patriots och det är ju Tom Brady som kommer tillbaka till New England med sitt nya lag eh, ni han, tipsade han, mig om en eh, liten film här också nyss som för att få upp taggen vad skulle du säga?
1: Ja just det, du uh, Tom Brady har ju aldrig spelat Eller innan den här veckan som var uh, Så kan vi väl inte säga Han har, han har spelat i, i Foxborough Och Boston området innan
0: <laughs> Han har varit där några gånger
1: uh-huh.
0: ja nej, men det, han, Man kan väl tänka sig att han kommer få Ett, ett riktigt uh, välkommen hem Alltså jag tänker att folk kommer ju uh... Genomstående ovationer och sånt där. Det blir säkert väldigt mysig stämning eh, När han kommer tillbaka dit Sen så får vi se hur det går för Patriot Som har öppnat klart svagare än vad jag hade Hoppas på den här säsongen Eller hoppas på det är inte så att jag håller på Patriots direkt De har haft nog av framgångar Men jag trodde ju lite på dem Och jag tycker verkligen inte de har levt upp till det Och jag tror det väldigt mycket på offensiva linjen Till exempel som jag tycker har varit lite av en besvikelse Det är väl on We well, vad han heter, Garden där Som har fortsatt spela väldigt bra Efter en jättefin säsong förra året Men det, ja, det ser inte så stabilt ut som man vill Och Mac Jones har visat lite Rookie-vårter här de senaste veckorna och ser inte lika vass ut Och så kommer Tom Brady här in med sitt nya lag Gronken har han med sig också En annan Patriots-veteran Och det känns som att De torkar senast mot Rams Har Saints lite flåsande I nacken där i divisionen Så att man vill nog ändå Kräma dit det här Patriots-laget lite grann Och det borde man väl också göra Men stora snackelsen kommer ju såklart bli Att Tom Brady är tillbaka hemma igen
1: Mm. Jag tänkte att liksom, Mac Jones eh, har lite mer landat på, på marken här igen från att vara hypad. Eh, men jag tänkte också vi var väl lite sugna på att lyfta honom i säsongen. Jono Smith är här änden, Jag tänker att även Rob Gronkowski kommer ju hem här. Eh, och, och det är inte så att Jono Smith har fyllt hans lucka direkt. Än. Vi trodde ju jag med att du skulle hålla en 1000-säsong eller någon ball prediction. Eller det kanske inte var han men... men Eh, vi var alla lite liksom, peppade på sig Jonas Smith i terrenpositionen i Inga Han har väl knappt varit synligt, tänker jag Nej, han har nästan inte varit Involverad
0: eh, nej. Väldigt, väldigt osynlig Det känns som att de har ju kört på med sitt Springspel och korta passningar och sånt mm. där Och kanske inte riktigt ah. hittat de där bollarna Som man tänker Gamla Gronken sprang där uppe i Simen Och, he- och fångade Men eh, nej, han är
1: verkligen osynlig Ja, så, så även Gronkowski Hemkomst i Boston Kanske ska uppmärksammas Verkligen Och båda är ju
0: lite nog... av unikum De två
2: mm. ja, De blir nog varsom de, de kommer nog få fira ett par touchdowns Där i sin en sån tror jag
0: det, det tror jag också Även spelade väl också? Antonio Brown spelade väl också en stund för Patriots tillsammans med de där två. Så det är kanske många spelare som. Kanske inte samma varma
2: välkomnande. Nej,
0: Nej. Kanske inte ens någon som bryr sig om att han är där. Nej, Nej det kan vara så. Ja, Rickard, vill du säga något om Monday Night fotboll kanske? Vill kan prata om den lite i och för sig?
2: Ja det, ja, det kan vi bara kort säga då att eh, Raiders mot Chargers på hemmaplan i Los Angeles uh, och uh, det, det, det blir nog en Vem hemmaplan 20... plan i Los Angeles? <laughs> på Raiders hemmaplan <laughs> fast, fast det de Chargers som adresserad uh, Nej, det blir nog en, en uh, 50-50 publik, jag vet inte uh, det, Chargers har ju svårt att hålla bort Raiders fansen på här matcherna men nu kanske det är när det går så bra för dem, kanske de fyller Uh, men det, jag tror att det blir en väldigt kul match uh, Frågan är om Karl kommer kunna fortsätta spela som man gör uh, Chargers försvar var ju superimponerande mot uh, Chiefs Även för att Chiefs längde upp 24 poäng så var det ju jätteimponerande Sättet de att en massa turnovers och så uh, Och Raiders har haft uh, ganska tur med bollen egentligen uh, Än så länge i den här säsongen jag har inte haft så många kostsamma turnovers Så att, här kan ju det vara en sån sak som liksom avgör De har spelat ganska tajta matcher Ska det vara tight mot no, Chiefs Eller mot Chargers här så kanske det är just Det försvarets opportunistiska Turnovers som kommer att avgöra mm
1: jag tänkt om då jag levde på min sågning av Washington så, så, så kanske jag liksom får komma ner på jorden att jag jag valde också att lyfta Pittsburgh stilers så att den här det var en jäkla överdrift att ta ner dem så långt som man gjorde de har ju verkligen sett, så såg ju riktigt dåligt ut i helgen. Ben Rottles såg inte alls bra ut på sin egen Såg så det där dåligt som alla pratar om. Det känns ju, alltså det känns länge sedan som att det känns som att det är en slakt på gång av Stilersä, trots det där alltså, sa när Packers hemma på Lambo tar emot dem. Alltså, det, det kan bli brutalt, det känns som nu, alltså. ja, sig ja. Alltså,
0: det. Ja, Stilersä är inte bra. Jag tycker anfallet har visat det i alla de här matcherna hittills den här säsongen att kanske är det, det Nej, Jag ska inte säga att det är det sämsta anfallet i NFL men det är ju väldigt, väldigt nära. Det är inte många som är sämre. Största papplet ju... i varje fall. Ja, det får man mm. säga. Det har gått snabbt. Mm. Men det är ju så vi såg det i förra säsongen med Roethlisberger men mm. det snackades ju om en här, armska... Hade han en skada på armbågen kommer han tillbaka lite piggare men det har inte varit någon större skillnad och man kan inte riktigt skylla på skador eller någonting sånt där utan det är bara... De är bara inte bra och jag tror att de kan kanske nå upp till ja om försvaret fortsätter spela riktigt bra tidigt i what kommer tillbaka man hittar kanske lite mer flyt och man kanske kan komma upp till att man vinner så åtta nio matcher men jag tror att det är, alltså, jag tror att är, de ska inte till något slutspel det tror jag inte jag skulle bli väldigt förvånad om de om de tar sig en wild card plats eller något sånt där och jag tror att de får det svettigt där också som du säger mot Packers. Oh. Ja, eh, alltså de har ju
2: ett ja. tufft spelschema här framöver dessutom jag tror att det är Större chans att de kommer liksom Fortfarande bara en vinst De kommande fyra veckorna liksom
0: mm. Ja vad vilka ja. möter de? Jag har inte koll på
2: De har eh, Packers nu Sen har de Broncos Sen har de Seahawks och Sen har de eh, Browns Sen möter de eh, Bears efter det Och då kan de kanske plocka någon vinst
0: mm. Ja de är ju lite Alltså de kan säkert slå Seahawks Ja, kanske Vi får se hur Seahawks brukar göra lite poäng i för sig Då måste ju stilers Men Seahawks försvarar andra sedan Jag vet inte Det är nästan vem som helst gör poäng på När Kirk Cousins såg ut som Joe Montana i sitt prime Om vi lämnar den där Vi har faktiskt fått en fråga den här veckan Så vi kanske kan ta den och runda av lite med Och jag säger att den är framförallt riktad till Lasse Skulle jag säga Är det Nej, men det, det uh, tänker du få ta den på uppstuds. Det klarar du här, tror jag. Shit. Uh, okay. <laughs> det är från Per, han skriver Hej, grabbar. Äh, även om jag inte följer så mycket college fotboll så har man ju hört och vet vem Urban Meyer är innan han blev tränare för Jaguars. Men det skulle vara lite intressant att veta lite mer vad han är för typ av coach. Är han så bra som ryktet säger eller är det liksom Ohio State som har gjort honom så där stor som han ändå blev vad har han liksom lite för stil och filosofi och tror vi att han är liksom svaret för Jaguars här framåt och jag tyckte det var intressant för att jag som heller inte följer college på bollen så jättenoga jag har ju såklart lite koll på Ohio State och sådär men jag är inte dökoll som du kanske Lasse så du kanske kan lära oss lite om Urban Meyer
1: Började sin resa i Young, Youngstown Ohio. Nej jag ska inte eh, ne, 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 ne. Han föddes han, en ja, Regn men, ikväll eh, Han är en, en, eh, en eh, Såklart jätteframgångsrik Tränare i college har, har varit länge Många kom eller har ju, minns ju då Han i Ohio State eh, Där han coachade Men innan det var ju jätteframgångsrik Med eh, Florida Eh, och eh, där eh, en viss Tim Tebow eh, spelade också och eh, vann nationalt mästerskap med Florida Gators eh, eh, och eh, tog sedan en, en, en paus för att han, eh, medicinsk paus eh, han, han blev utbränd det tog något år som kommentatorn och han hoppade på Ohio State blev utbränd i Ohio State också nu förenklar det, det finns säkert jättefina eh, doktorsavhandlingar på exakt vad det var men och, och tog en paus och, och kommenterade på Fox och nu hoppar han då på Jackson-Olega så att det kanske talar lite för hans stil, att han bränner ut sig. College är ju så, så annorlunda av att coach på NFL. Att vi jobbar ju så brett med att forma människor och, och hela det där rekryteringståget. Du ska åka hem och äta eh, bananpudding hos eh, 400 rekruter året om. Och sitta med i vardagsrummet och, och sådant så, som du slipper. Så att det, det är mer industri. Han, han var väl, alltså hans coachfilosofi var huruvida han jobbade med smokescreen eller, eller slants och sånt. Det, det låter det är för, för segt att gå in på. Men han var nog vinna no matter what coach. Kan vara så att eh, han kanske inte alltid tänkte på eh, vad som var rätt och riktigt för unga människors liv. Eh, liv, det lät säkert dramatiskt. Men alltså, han såg nog lite mellan fingrarna på... Eh, att de skötte sig ordentligt med avstängning och sånt Utan han satt det bästa spelarna på planen Och hade lite överseende för att Det var unga människor som under misstag Var säkert jättebra på det med, liksom, Det är ingen ond människa Men, men han, han körde en proffsstil liksom, En vinnarmentalitet I college med både Florida och Ohio State Som var jätte framgångsrik eh, Sen kan man fråga sig om alla de här spelarna som liksom har kommit ur hans lag har haft långa och framgångsrika karriärer i NFL. Kanske inte varit på samma sätt men ja, han, han var en vinnarcoach då för att säga det snällt i college. så, så ska jag inte gå in för mycket med hur hans coach-stil är för att det blir, det blir så väldigt grötigt om inte mitt svar redan är grötigt.
0: Nej, men är intressant. Jag jag, jag tänker att det man har hört om honom också, att han är lite sådär... Ja, han är ganska ganska hård Ganska liksom bestämd av sig eh, Kanske Inte omtyckt av alla eh, Än fast många kanske gillar hans stil liksom, Men att det är eh, ganska kompromisslöst Sådär har man ju fått lite bilden ja, av Ja det är
1: bättre ord Jag tycker jag läste lite väl elak och tuff mot han Kompromisslös är ju bättre eh, Jag fick ju honom framstå som en ond det, det var inte alls min mening och, och, och liksom. men, men att eh, Ja det är vinna eller ingenting sa jag
0: och vi får väl se lite grann vad som händer där hur... Jag ser, för man, 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 Vi har ju några sådana här Coacher som är ganska så här brutalt Ärliga med sina spelare typ som Mike Zimmer Och så här som kan bara slänga hela laget Under bussen och så här grejer Vi får se om det kommer den typen av grejer från Maja Om det fortsätter eh, ser ganska dåligt ut här eh, Men som Ricka var inne på det har varit ganska tuff med, med Lawrence Till exempel att liksom det är, Ska vi inte hålla på att lalla in någon rookie Någon bebis offensiv här Utan han får liksom han får lä- lära sig Och lära eh, och så är liksom upp till honom att axla det där ansvaret. Så ganska tuff stilen då så där. Det har ju läckt lite från några, några spel liksom från Jaguars omklädningsrunda. där att det finns spelare som tycker att det är inte är populärt alla gånger kanske. Så vi får se hur det går för dem. Tror, tror du la att eh, Majer kan vara svaret för Jaguars på lång sikt?
1: Ja, nog lite svårt att se liksom, att hans coaching eh, stil skulle eh, klicka så det bra i ett NFL-lag. Eh, jag tycker eh, alltså, så, Jota har han varit innan också. Alltså, det är mer när, när han får göra hela biten och kan han lägger ner så mycket kraft i hela processen så att han då blir utbränd i Collers. Samma vart hans grej. Så att eh, nej, jag tror nog inte han är lösningen. Jag skulle nog säga att han har varit lösningen till i stort sett alla program i kollers, Men jag tror hans. Eh, Stil då som har varit i college Inte liksom anpassa sig Lika bra till NFL nej.
2: Det är ett annat sätt att hantera Spelare på Som mm. man kommer behöva Kompromissa i dem för att återanvända det ordet. Man kan inte riktigt, det känns som att det är många tränare som har kommit från college försökt köra samma liksom stil med liksom den här tydliga hierarkin och det liksom är my way or the highway som kanske har funkat för en del på college där man får något rätta med, alltså ursäkta för, för, kanske odvalet, men där man liksom äger spelaren på ett annat sätt än vad man gör med proffs och, och där det som man inte, funkar inte så kan de bara använda ah, men fan skit i dig det, det, det här jag lämnar, jag går till något annat lag liksom, på, på ett sätt som man kanske inte kan göra på Kollers på samma sätt och där behöver han ju antingen mjukna upp eller ja jag vet inte vara en av få som verkligen lyckas skapa den typen av kultur där, han, han, där hans röst är högre än alla andra
0: måste
1: det vara ja.
0: man
1: ja, man har den bara... kulturen ja så, det... så är det också han har ju varit så liksom, halva rummet han har haft eh, sedan han som han hade såhär, circle of trust med spelare i college, liksom såhär, sin innesta tjäna. Han och Tim Tebow och Tim Tebow var ju, under Urban Mayor liksom, Tim var Bland de bästa college-kuberna som, som har spelat college. Mm. Så, så det är ju en som funkar på Urban stil. Tim Tiberg också en speciell karaktär. Så, men men eh, det är ju också väldigt, väldigt lätt att hitta många som liksom inte ger gehör till. Så att kan vara lite för speciell i, i sin stil eh, när han har med proffs att göra, tror jag. Mm.
0: Mm. Jag tänker på så här... Uh... Belichick till exempel som har en han kan väl ha en rätt kompromisslös stil ibland, det är inte så mycket det är inte så mycket känslosamma beslut kan man väl lugnt säga i alla fall och eh, han var ju inte superpopulär till exempel när han var i Cleveland, för att då vann de inte lika mycket, och då är det tufft att ha den där stilen, att han liksom bort eller släppte liksom lagets populäraste spelare, bänkade quarterback-starten för att han inte, för att han improviserade och den typen av grejer, och det har är jättebra i Patriots Så länge de <coughs> var liksom NFLs bästa lag i 20 år Så att jag tänker att om man förlorar matcherna Och om man har den här hårda stilen Då kan det bli ganska svettigt tror jag Att få med sig folk um, Så att det är, vi får se hur det går för Majer här han kanske, han kanske är lite mjukare än vad vi, vad vi tror Det vet vi inte ja, vi faktiskt
1: så, okay. Så kan, nu, nu pratade vi inte länge om allting och ingenting om han man är på plan så bara väldigt snabbt då. Liksom, alltså att han, han la ju in en form av spread-offensiv i, i college väldigt tidigt liksom, som, som den spread-versionen som sen hittade till NFL. Så att det kanske är då han, hans... Om man ska ta någonting på hans plan så är det liksom hans... Eh, Med Thibaut han och vad hette han som ni hade i Syox snabba jäkla Percy Harvin. Mm. Eh, liksom den blir, ja, den blir väldigt så här, liksom, adopterad i college Som han var en av dem liksom, som, som körde på max Och sen gick den över till Typ av den spelade offensiv I NFL idag Och det hållet kanske då är på plan Hans största liksom, signum mm. Borde passa Lorenz kan man tycka Ja, det är precis
0: eh, Ja, men eh nog om Urban Meyer och kanske bra. nog för den här veckan också vi, eh, vi rundar av tycker jag och eh, tack alla ni som har lyssnat och som vill skicka in en fråga som Per gjorde där så går det jättebra maila mejla eller skriva på sociala medier, annars eh, så hörs vi igen om en vecka ha det bra allihopa